0: Bien, vamos a revisar, amigas amigos, lo que ha sido noticia en las últimas horas y comenzamos con información que en el día de ayer daba a conocer la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, información relacionada con investigaciones que se siguen realizando en relación al caso Venezuela. En, este, en esta oportunidad, la oficina de, que dirige la como comisionada Bachelet eh, publicó el informe sobre Venezuela, el cual va a ser presentado como tal por la señora Bachelet el próximo miércoles 29 de junio. Allí denuncia que en el periodo comprendido entre el primero de mayo del año 2021 y el 30 de abril de este año, continuaron documentando casos de tortura y detenciones arbitrarias en eh, Venezuela. Aunque ha reportado una disminución de ejecuciones extrajudiciales, se siguen registrando casos de asesinato de civiles por parte de organismos de seguridad del régimen de Maduro. Información que sale de este informe que presenta la señora Bachelet. El, la, alto, la alta comisionada o el equipo que ella dirige documentó seis casos que involucran a fuerzas de seguridad con el modus operandi en barrios eh, como en diferentes partes de, del país, inclusive en Caracas y el Tocuyo, que resultaron, por ejemplo, en privación de la vida. En al menos tres casos, el fallecido habría sufrido presuntamente tortura o malos tratos antes de su muerte. Es parte de lo que ha presentado este informe que una vez más eh, muestra la situación tan difícil que se vive en Venezuela y que todavía pues no ha cesado. Eh, bueno, digamos que esta es una de las noticias más destacadas y que salió en horas de la tarde del día de ayer, eh, 23 de junio. Bueno, seguimos revisando otras importantes noticias, continúan las protestas en Ecuador, ya son 11 días, hoy se cumplen 11 días de protestas continuas, que se han venido eh, significando en, en este país, donde ahora la población misma está solicitando como lugar a que haya algún tipo de mm, vías de diálogo, se busquen vías de diálogo entre el gobierno del presidente Guillermo Lazo con los representantes indígenas. Por cierto que el presidente Lazo eh, dio positivo a COVID en el día de ayer, a pesar de no presentar síntomas, y sigue despachando desde el Palacio de Carondelet. El legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano, eh, Fernando Villavicencio, en una entrevista que dio al equipo de Infobae sobre la crisis que enfrenta en estos momentos eh, Ecuador, indicó, entre otras cosas, eh, que hay un eh, tema muy particular con estas manifestaciones porque él considera que detrás de esto está el correísmo, incluso hasta ha responsabilizado al propio Rafael Correa. Eh, no solamente él, sino otros integrantes también de la Asamblea eh, Legislativa en Ecuador han responsabilizado contra el correísmo por avivar las protestas en vez de llamar al diálogo entre las partes y solucionar estos conflictos que se vienen dando en esta nación suramericana. En otras importantes noticias nos vamos a Colombia. Ayer pudimos, yo lo comentaba aquí en el programa, en lo que ha sido el respaldo que ha dado César Gaviria a eh, Gustavo Petro, y por tanto, pues en el Congreso va a haber una importante presencia de, de tendencia pues, que va más hacia eh, lo que dicte el, el nuevo presidente electo a partir del mes de agosto. Eh, por cierto que en el día de ayer Roy Barreras, senador del pacto histórico del equipo de Petro, eh, ha mm, sido seleccionado por el propio pacto histórico como el próximo presidente del Congreso el colombiano, eh, luego de varias discusiones internas en el eh, partido de, de Petro, del pacto histórico, eh, Roy Barreras, muy cuestionado, por cierto, en los últimos días, con algunas, algunas, eh, algunos audios y videos que salieron por allí, eh, pero igualmente Roy Barreras es el nombre que se está dando para que sea el próximo presidente del Congreso de Colombia. Hablando de eso, justamente ayer, digo de Colombia, el eh, presidente Iván Duque, se reunió por primera vez con Gustavo Petro en el Palacio de Nariño en lo que será precisamente lo que viene que es el proceso de de transición para darle paso un gobierno a otro y bueno ayer en el día de ayer se realizó esta primera reunión entre el presidente actual el presidente Iván Duque eh, con el eh, nuevo mandatario electo, Gustavo Petro. Eh, digamos que, sí, eh, de hecho estaba viendo en Colombia que el eh, expresidente Uribe ha aceptado un, una invitación que le hizo Petro para dialogar. Eh, supuestamente el expresidente dice que va a ir en nombre del partido de su partido, el Centro Democrático y por lo tanto tiene previsto conversar eh, con Petro, eh, quien cree que debe formar parte de lo que se llama el Gran Acuerdo Nacional para pasar la página de la polarización, así dijo Petro, a la hora de hacer la invitación a al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Debe ser interesante lo que pueda salir de esas reuniones o conversaciones que tendrían eh, Petro y Uribe. Hablando de Colombia, las eh, FARC, los líderes del último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC, no las disidencias, sino las FARC que están siendo investigadas en Colombia, reconocieron en el día de ayer ante la justicia especial para, paz, para la paz y ante familiares de secuestrados eh, crímenes eh, cometidos durante los cautiverios y afirmaron allí que, o reconocieron, que hubo trabajos forzados, que hubo asesinatos por parte de las FARC en contra. de de por supuesto de personas que ellos habían sido habían secuestrado y, e inclusive hablaron de violaciones eh, a personas ¿no? estamos hablando de eh, situaciones, eh, bueno, de violaciones eh, contra estas personas que fueron en algún momento secuestradas por las FARC cambiamos el tema, nos vamos a Paraguay este país ha iniciado, como ya también comentaba hace unos días, una investigación en relación con el avión venezolano-iraní que se encuentra todavía en Argentina y el gobierno de Paraguay confirmó que el piloto o uno de ellos sí efectivamente estuvo o está vinculado directamente con eh, grupos terroristas. El ministro de la Secretaría Nacional de Anticorrupción de Paraguay René Fernández confirmó que esta persona sí está vinculada con asociaciones terroristas. Narró que las sospechas nacen a partir de una investigación de inteligencia que continúa siendo, por cierto, Paraguay, sobre las, los tripulantes de, este, de esta aeronave. Mientras tanto, no solamente ellos, sino que también se ha originado en Argentina, una segunda investigación, porque al parecer hay un otro avión, también de origen iraní, que habría sido operado por la línea Conviasa según ha informado el Ministerio, perdón, el eh, Gobierno, rectificó la Justicia eh, Argentina, eh, un avión que el 15 de marzo fue traspasado a Venezuela por la compañera Nima Janer. Eh, supuestamente este avión mm, también ha despertado ciertas sospechas en Argentina y ha llegado en varias ocasiones a esta nación, a Argentina proveniente de Venezuela en tres ocasiones y una proveniente de La Habana. Al parecer este mismo avión es el que habría utilizado hace unos días Maduro en parte de lo que fue la gira que lo llevó entre otros países a Irán y esto también está o ha despertado sospechas en Argentina. Ya que hablamos de Irán, eh, esta nación anunció la sustitución del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria tras una serie de muertes en extrañas circunstancias y actos de sabotaje que Teherán ha atribuido en gran parte a Israel. Ucrania y Moldavia recibieron el día de ayer el estatus de candidatos para formar parte de la Unión Europea, luego de un acuerdo alcanzado por los eh, representantes eh, de este bloque, así que tanto Ucrania como Moldavia ya pasan a ser candidatos oficiales de la Unión Europea. Mientras eso ocurre, la situación en Ucrania continúa siendo delicada y en el día de hoy hay información que ofrecen desde Ucrania donde nos dicen que el gobierno del país de Ucrania ha ordenado la evacuación o la retirada de sus tropas de una zona de la región de Lugansk, específicamente de Severodonetsk, eh, donde hay posiciones que han sido bombardeadas de forma intensa y por ello eh, Ucrania ha decidido retirar sus tropas de ese lugar, eh, razón por la cual se considera un triunfo para Rusia en estos momentos.